0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir, en el que vamos a hablar sobre tener un armario con sentido. Mi nombre es Lucía perol soy la creadora de sencillezplena.com y aquí vamos a estar un ratito charlando con ideas claves, aterrizadas muy concretas para generar ese armario que no simplemente sea un armario lleno de ropa, sino que sea ropa que realmente nos aporta valor. Muchas veces, aunque tenemos distintas prendas dentro del armario, no siempre esas prendas reflejan la persona que somos ahora. Y esto, ¿cómo sabemos nos está ocurriendo? Sabemos que nos ocurre esto cuando llegamos al armario y aunque hay diversidad, lo cierto es que tenemos dudas sobre qué ponernos por las mañanas, cuando nos vestimos no sabemos bien cómo combinar, creemos que nos faltan cosas aunque tenemos suficientes prendas, no sabemos o no identificamos exactamente cuál es nuestro estilo, o quizás tenemos claro nuestro estilo pero después de poco tiempo descubrimos que es otro. Todo ese tipo de cosas serían indicadores de que necesitamos una revisión de armario y de que necesitamos un poco depurar primero para identificar cuál es nuestro estilo, cuáles son nuestros valores base y a partir de ahí identificar cuál es el número exacto para cada persona en relación a su estilo de vida. Cuando hablamos de un armario minimalista, a veces creemos que es un armario con muy pocas prendas, con 5, con 10, con 20, con un número limitado. Y lo cierto es que es verdad que hay armarios minimalistas con un número muy reducido de prendas, pero hay otros que siendo minimalistas tienen un número mayor. Y aquí yo lo que veo es que hay como tres categorías. La primera categoría, que es la que invito a hacer a todo el mundo, es la revisión del armario. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente revisamos el armario, no ponemos el foco, ni en el número de prendas, ponemos el foco en depurar para quedarnos con nuestro estilo, para identificar aquellas prendas con las que nos sentimos cómodas o cómodos, para identificar las formas, los colores, los tejidos, el estilo, incluso la forma de fabricación que es más coherente con tu vida. En la ruta 4 del libro... Esencia minimalista abre con la siguiente frase. Esta ruta está dedicada exclusivamente a la ropa y abre con la siguiente frase. Hemos construido un sistema que nos persuade gastar el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan. Esta frase creo que define este tipo de compra que muchas veces se hace. que Es una compra de aparentar. Queremos demostrar a otras personas aquello que creemos que valemos o intentamos de alguna forma validar nuestro autoconcepto a través de comprar determinados objetos y entre ellos prendas de ropa. Y por ello la primera invitación o la primera clave que quería compartir contigo es revisa tu armario desde el presente y poniendo el foco en ti. Muchas veces nuestro armario no está acorde a nuestras necesidades presentes y habla mucho más de la persona que éramos hace 10 años de la que somos ahora. Si tu estilo de vida, por lo que sea, ha cambiado, esto ocurre mucho cuando eres madre, padre, o cuando quizás cambias de trabajo, o simplemente porque ocurre un cambio de ciclo en tu vida y esto se representa de una forma que incluso afecta a tu forma de vestir. Cuando estos hechos ocurren, lo que suele pasar es es que nuestro armario deja de ser coherente porque hay una disonancia entre la persona que eres, la persona que eras, el estilo que necesitas ahora y el estilo que necesitabas entonces. Esto se ve muy claro porque, por ejemplo, cuando no tenías hijos, probablemente pasabas las tardes pues, en una cafetería o yendo a dar un paseo. Cuando tienes hijos, probablemente pases muchas de tus tardes, si son pequeños, en el parque o en espacios de recreo. El tipo de prendas y de vestuario que son necesarios en esos dos ambientes son diferentes. Y si en tu armario hay sobretodo prendas para salir con las amigas o para salir a pasear, pero no hay prendas para ir al parque y en tu día a día lo que abunda son las salidas al parque, entonces necesitarás revisar tu armario para que se ajuste a tu estilo de vida en el presente. Las personas somos seres vibratorios y cuando nuestros objetos están aclados en una vibración que no es nuestra vibración presente, de alguna forma no solo nos limitan, sino que además no potencian nuestro desarrollo y nuestra conexión. Así la propuesta para este cambio de armario es que saques todas tus prendas, hagas una gran revisión y puedas identificar aquello que está en armonía y que está en coherencia con tu estilo de vida presente. La segunda clave que quería compartir contigo es elige desde el cuerpo. ¿Y qué significa esto? Pues que no sea la mente la que decida, porque la mente suele haber dudas y en cambio el cuerpo no tiene dudas, el cuerpo solo tiene certezas. Cuando hablamos de un volumen de prendas que sea de las 30, 50, incluso 100 prendas, si elegimos desde la mente puede ser un trabajo muy fatigoso, puede ser interminable y sobre todo generar muchísima frustración. Porque habrá prendas que vale, sí, es que me gusta, pero es que no me lo pongo o vale, sí, es que me encanta, pero es que este cuando he pesado unos kilos menos y ahora ya no me vale todo este tipo de diálogo interno es agotado y puede hacer que el proceso sea infinito en el tiempo y sobre todo que genere muchísima insatisfacción acabarás tendrás la sensación de ay no sé si lo he hecho bien no sé si he decidido habrás de por el armario pero seguirás sin tener cosas que ponerte y probablemente ahora tendrás menos prendas y es posible que te sientas peor o quizás sí que has hecho una buena depuración pero aún así hay un exceso porque muchas cosas que han mantenido por si acaso o porque no tenías certeza. Entonces, la invitación aquí es elegir desde el cuerpo. Lucía, ¿y qué leches significa elegir desde el cuerpo? Pues muy sencillo, que el cuerpo nos está hablando y nos está dando respuestas. Cuando nosotros elegimos desde la mente, muchas veces entramos en la duda. Porque vale, esto que quizás fue una prenda muy cara y es de muy buena calidad, pero en el fondo no va nada con mi estilo. Pues mi cuerpo seguramente me dirá que no, porque si no va con mi estilo, no va con mi día a día, no va con mi vibración en el presente y mi cuerpo probablemente se cierre. Pero entonces es muy posible que mi mente empiece a valorar toda la energía invertida para comprar la prenda o porque alguien te la regaló o por lo que se supone que se espera de ti en algún espacio concreto. Y por eso la invitación aquí es ante la duda escuchar al cuerpo. Cuando yo acompaño personas en el 1 a 1 en sus casas, o incluso cuando las acompaño a través de Skype y veo sus caras, para mí es muy claro. Yo lo que suelo hacer para identificar lo que la persona necesita es, en vez de escuchar su lenguaje verbal, es escuchar su lenguaje no verbal. Cuando alguien me habla sobre algún objeto, imaginemos que es sobre un vestido, me empieza a decir, ¡Ay, Lucía, es que este vestido, la verdad es que no me lo puedo casi nunca! creo que debería dejarlo ir, pero no sé, me gusta mucho. Su lenguaje verbal está diciendo alegría, emoción, conexión con la prenda. Mi invitación en ese sentido sería poner un espejo delante y preguntarle ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué dicen tus ojos? Y probablemente esa persona descubra que su cuerpo dice que sí y es por algo. Cuando escuchamos el cuerpo, normalmente esa respuesta te da paz. Si yo a esa persona le digo, me da sensación de que tu cara está sonriendo o a veces incluso le hago la impresión de pantalla o le pongo el, el espejo delante, ¿sabes? Y le digo, mírate, ¿qué dice tu cuerpo? ¡Ay! Y como que, que da paz. ¡Ah! Entonces no tengo que dejarlo ahí. Es que creía que como no la he usado en los últimos seis meses, me ibas a decir que tenía que tirarla. No, yo lo que te invito no es a valorar en cuanto a la frecuencia de uso ni siquiera en cuanto a la utilidad, sino desde el cuerpo. Y lo más curioso es que cuando elegimos desde el cuerpo, lo que suele ocurrir es que elegimos un número acorde y que responde a nuestro estilo de vida. No sé muy bien explicar por qué ocurre esto, pero esto es lo que sucede, porque entiendo que aquellas cosas que elegimos con el cuerpo o desde el cuerpo están alineadas con nuestro presente. Tercera clave, elige desde lo que te aporta valor. Y aquí es posible que encuentres muchas respuestas o que encuentres claridad en relación a temas que ni siquiera te esperas. Me acuerdo de, de una persona que participó en una de mis formaciones que me decía, Lucía, no te lo vas a creer, pero tengo un conflicto con la ropa del trabajo. Es que si hiciera la elección desde el cuerpo me quedaría sin ninguna prenda. En cambio, con mi ropa del día a día ha sido un proceso súper sencillo. Y me he quedado con aquellas prendas que son coherentes y me he visto con mucha facilidad. ¿Qué te crees que le pregunté? Pues yo le pregunté, ¿te aporta valor tu trabajo? Nuestras prendas en el fondo son un reflejo. Nos van a mostrar todo aquello que no siempre es como debe ver. Y aquí la idea no es que elimines todas las prendas y elimines tu trabajo, sino que podamos ver aquello que nos quieren mostrar. Y al final de mis procesos, en el método 7, la última es, la E, la última E del método 7 es la escritura. Yo siempre te invito, más allá de que ordenes el espacio, más allá de que elijas las prendas, más allá de que descures tu armario, la invitación es a que escribas para que puedas aprender los mensajes del desorden que has generado en el caso de que haya desorden o de la carencia que has generado en el caso de que no tengas prendas o del exceso que has generado en el caso de que tengas demasiadas. Cada desorden en cualquiera de estos formatos te da un aprendizaje que no solo te sirve para mantener un orden duradero en relación a tu armario, sino que te sirve sobre todo para descubrir patrones en relación a tu vida. Y esos patrones pueden estar relacionados con distintos ámbitos. La cuarta clave es elige tu formato. Cuando yo empecé con este minimalismo en el armario cápsula hace ya ocho años, <ríe> yo creía que el armario cápsula de la revolución y era para todo el mundo. Si me hubieras preguntado en ese momento, te hubiera dicho, todas las personas necesitan un armario cápsula. La Lucía de hace ocho años creía eso. La Lucía de ahora te responde una cosa diferente. Y es que hay distintos formatos de acuerdo con las necesidades de las personas. En la ruta número cuatro lo tienes explicado en detalle, de Libre Esencia Minimalista, pero te hago un poco un resumen en relación a esto. Identifico que hay tres formatos principales. El primero es la revisión del armario con visión minimalista. Visión minimalista, ¿qué significa? Que identificamos aquello que nos aporta valor con el presente, con visión en el presente, y a partir de ahí elegimos los objetos. En esta revisión, el número no es importante. Habrá personas que requieran mayor volumen de prendas y otras personas que requieran un menor número de prendas. No es más o menos minimalista quien tiene menos prendas, sino cuyas prendas se ajustan a su estilo de vida. Si tú tienes un armario cápsula con cinco prendas, pero después te falta ropa para vestirte para las mañanas porque no te da tiempo a poner lavaduras, porque llueve mucho allí donde vives, no tienes una visión minimalista desde el aportar valor, sino desde el sufrimiento y desde la carencia. La idea es que el número de prendas se ajuste a nuestro estilo de vida y a las personas. Para alguien que trabaje en la moda, necesitará probablemente más prendas que alguien que trabaje con uniforme. Y aquí el número no es importante. Esta sería como una de las primeras opciones. Simplemente revisa tu armario con visión minimalista, con visión de que te aporte valor. La segunda de las opciones es crear tu armario y cápsula. Y en este caso, el número sí que es importante. La idea es un armario con prendas reducidas y versátiles que se ajustan a tu vida. Tienes distintas opciones y tienes un par de vídeos sobre esto. Además de un vídeo a la persona que es la difusora del proyecto 333 el mundo de habla hispana y que fue el proyecto por el que yo empecé en este armario cápsula. Sí que debo decir que hacer un armario cápsula es algo más complejo, porque al ser un número reducido de prendas tienes que tener en cuenta armonía de colores y tienes que tener en cuenta quizás otros aspectos que con la primera opción que te hemos usado no serían tan necesarios. Y la tercera y la última opción sería la moda uniforme. La moda uniforme es vestir siempre la misma forma, es tener como un uniforme voluntario. Y aquí puede que haya algo de versatilidad, hay personas que visten siempre igual, y un ejemplo de estos, quizás el más famoso, es el de Steve Jobs, que ha vestido siempre la misma forma, y hay personas que eligen una cierta variabilidad. Una de las personas que lleva a cabo esta moda uniforme es el ex presidente Obama, y él iba siempre vestido con trajes azules o grises. Y en una entrevista que le hicieron hablaba un concepto que es un concepto que se ha estudiado en psicología, que es el concepto de la fatiga de decisión. Esto significa que nosotros tenemos la capacidad de tomar un número limitado de decisiones, como si tuviéramos la carga de decisiones, ¿no? Como tienes 10 pelotitas de decisiones. Y si empezamos a tomar decisiones en cosas que pueden ser banales, como qué me pongo, qué desayuno, eh, cómo voy a trabajar o, o algunos aspectos que podríamos automatizar. Lo que ocurre es que cuando tenemos que tomar decisiones importantes al final del día, esta carga de decisiones ya está obsoleta y acabamos tomando peores decisiones porque estamos cansados o cansadas. Así, la idea de esta moda uniforme, de esta respuesta, esta fatiga de decisión, evitándola, ya que tienes claro qué ponerte por las mañanas. Y otra de las virtudes que puede tener es si trabajas con aspectos de marca personal o si tienes una empresa o un negocio, ser una referencia a través de tu vestuario. Y de esta forma, no solamente el vestuario en relación a los colores transmite el mensaje y los valores, sino que también la réplica de un mismo vestuario hace que se acabe convirtiendo en marca personal, como en un estilo, que cuando lo ves, relacionas con la persona. Personalmente, he ido cambiando de uno a otro. Empecé con la revisión del armario, pasé al armario cápsula mal hecho, después el armario cápsula bien hecho, y finalmente me he adentrado en el mundo de la muda uniforme. Yo no creo que haya una opción que sea mejor para todo el mundo. Creo que cada cual tiene que encontrar la opción que sea mejor. Sí que creo que todo el mundo debería de hacer periódicamente una revisión de armario para asegurarse de que tu armario sigue hablando de ti. La quinta clave es reinvierte tu creatividad. Es cierto que la moda es una de las industrias al alza. La moda y la alimentación son como las principales industrias a nivel mundial y es porque muchas veces la moda se usa como forma de expresión. Mi propuesta, y esto es una invitación completamente opcional, es a que te cuestiones si realmente quieres usar esta expresión de creatividad a través de la moda o quizás quieres usar esta energía creativa y derribarla en otros espacios. Por ejemplo, para mí la creatividad yo no la expreso a través de mi vestir, que la verdad es que es bastante sencillo, básico y mucha gente diría que incluso aburrido. En cambio, yo uso esta energía creativa y de expresión para crear otra serie de contenidos en relación a mi proyecto. Para personas que se dediquen a la moda, quizás sí que les interese esta visión creativa en relación a la moda y para otras personas, pues quizás no. Y la pregunta es, ¿puedes canalizar esta energía creativa en otros espacios donde esté mejor invertida? Y aquí, si la respuesta es sí, te invito a hacerlo y si la respuesta es no, pues a que mantengas un armario que responda a esa necesidad. La sexta clave que quería compartir contigo, y esta es quizás la que más me ha costado aprender e integrar, <ríe> es no busques la perfección. Yo empiezo a hablar del armerio cápsula en un viaje que hago. Eh, Yo me he formado en educación, en cooperación, y he visitado muchísimos países. Entre los países que más me han marcado, en el top 3, teniendo en cuenta que he visitado más de 30, en el top 3 seguro que uno de ellos es Bangladesh. Estuve en Bangladesh colaborando con un proyecto de alfabetización de mujeres con una organización local y fue un proceso que me marcó muchísimo. Ya sabes que mucha de la industria textil, especialmente de la llamada ropa rápida, está en Bangladesh. Y las condiciones de trabajo en muchos casos son precarias. Yo entré en contacto con comunidades y con mujeres que hacía pues meses que no veían a sus hijos porque tenían horas de trabajo que eran inabarcables con desplazamientos que eran pues, pues gigantes, de forma que tenían que dormir un par de horas en las puertas de la fábrica para poder entrar y volver a cumplir con el turno de trabajo, que era pues, increíble. Es cierto que yo esto lo visité en el año 2008. Eh, después de eso, unos años más tarde hubo un, un accidente que fue el rena Plaza en el que una de estas fábricas pues, se incendió, murieron muchas personas y así de alguna forma se visibilizó como las condiciones de algunas empresas que con las que trabajamos en nuestro día a día, las condiciones de trabajo en las que se habían hecho esas prendas eran insalubres e inhumanas en muchos casos. Esto hizo un poco de campaña y de presión social y sé que muchas cosas han cambiado. Igualmente, también tengo conciencia de que queda mucho por avanzar en este sentido. ¿Qué crees que pasó conmigo? Cuando después de haber estado unos meses compartiendo con esas personas, especialmente esas mujeres con las que trabajan en las fábricas, vuelvo a España y mis amigas me dicen nos vamos de compras crees que esto ocurre cuando voy a visitar a algún familiar y me enseña la prenda de ropa que se ha comprado halagando lo barata que ha sido? Pues yo me llené de rabia, de frustración, me sentí una persona hipócrita y estaba enfadada con el mundo. Mi armario era perfecto, pero yo era completamente infeliz. Me enfadé con mi entorno, me enfadé conmigo misma y con las decisiones de todo el mundo. Para mí era muy importante que fuéramos conscientes de la consecuencia de nuestros actos de consumo. Pero lo cierto es que cada cual tiene que tomar estas decisiones por sí mismo. Yo no podía forzar a nadie y esta perfección que estaba buscando tanto en mí como en el resto de personas me estaba alejando tanto de mí como del resto de personas. Por eso lo que me gustaría compartir contigo no es la idea de que tienes que crear el armario perfecto, sino la idea de que tienes que crear este armario con sentido. Personalmente no creo ni siquiera que el armario sea algo que se genere una vez y se mantiene para siempre sino que como las personas vamos cambiando, nuestro armario lo va haciendo al mismo tiempo. Y es natural que crezca y que evolucione de forma progresiva. Esto es algo que a mí me ha costado aprender y por eso quizás es lo que pongo más énfasis, porque me gustaría que esta dificultad en mi aprendizaje eh, te pueda servir a ti para ahorrarte pasos que yo creo que son innecesarios y que pueden separarte de tu entorno, que es algo que no me gustaría que te ocurriera. También es cierto, es algo que también me ha pasado a mí, que una vez que te flexibilizas contigo y con el resto, pues estos lazos se vuelven a abrir. Igualmente sí que me gustaría pues repetirte de nuevo otra vez, simplemente recordarte que no necesitas el armario perfecto y que sea perfecto en su imperfección, porque en el fondo las personas somos seres en evolución y nuestro armario también. La séptima clave que quería compartir contigo es que en el armario también puede haber objetos con vínculo emocional. Cuando pensamos en objetos con vínculo emocional, parece que todos son fotos o cartas, pero también hay prendas que son objetos con vínculo emocional. Quizás las más visibles, es una de las preguntas que más me hacen es, Lucía, ¿qué hago con el vestido de novia? Pero también hay otras que me lo regaló una amiga, me lo regaló mi madre, mi abuelo. Hay prendas que muchas veces son regalos o que nos eh, conectan con un lugar concreto y que es un objeto con vínculo emocional. Y aquí no hay una respuesta de sí o no. Primero, cuestionate. ¿Seguro que es un objeto con vínculo emocional? No todos los vestidos de boda se merecen estar en esta categoría. Recuerda lo que veíamos en la clave anterior, elige desde el cuerpo. Si este objeto te hace sonreír, si tú miras ese vestido y sonríes, es un objeto con vínculo emocional. Si tú miras este objeto y te sientes mal, ves que tu cuerpo se cierra ves que te sientes frustrada, entonces quizás no lo sea. Entonces, primero sería valorar si se merece estar en esta categoría y en el caso de que sí, entonces mantenerlo y en el caso de que no, plantearte y sobre todo descubrir el aprendizaje que hay detrás. La siguiente clave que quiero compartir contigo es la honestidad. Sé honesto, honesta contigo. Muchas veces mantenemos prendas de ropa que quizás son de otro tamaño o de otro estilo porque confiamos que aunque no es nuestro estilo actual, con la pesa actual, lo será dentro de poco. Y aquí lo único que te pido es honestidad. ¿Qué ocurre? Pues que claro, si ahora mismo estás embarazada, pues tu estilo de vida y tu armario no es el que probablemente tengas de aquí unos meses. Y entonces en este caso la honestidad nos dice que esto es temporal, que mi armario ahora habla de que es un armario premamá, pero de aquí unos meses yo vuelvo a otro este estilo y otras prendas, y es coherente que las mantenga. ¿Cuál no sería un espacio en el que te invitaría a mantener? Si, por ejemplo, hace X años que tienes un peso, pero es un peso que todavía no aceptas y que realmente no estás en ningún proceso o de dieta o de ejercicio para volver al peso anterior y simplemente mantienes esas prendas porque te sabe mal o porque te gustaría o porque no aceptas tu cuerpo actual. Lo que ocurre con estas prendas que mantenemos cuando realmente no son nuestro estilo y no lo van a hacer en breve, porque no estamos haciendo las acciones, es que tienen un efecto rebote en cuanto a nuestro autoconcepto. Cuando tú abres tu armario y ves todas esas prendas que no te puedes poner, probablemente te hagan sentir mal con la persona que eres ahora e influyen en el hecho de que no aceptes tu pesa actual. Esta es una carga, no solo a nivel físico, porque llenas tu armario de prendas que no son útiles, no están alineadas con tu presente, sino que también es una carga a nivel mental y a nivel emocional. Así la invitación, en este caso, es a primero ser honesto, honesta contigo y a partir de ahí decidir si se queda o si se va. Y la última clave, y te la he adelantado un poco por delante, es que sin querer buscar la perfección, sí que seas consciente de quién y cómo se hace tu ropa. Cuando visitaba una de estas comunidades en, en Bangladesh, eh, muchas veces iba a lugares donde nunca habían visto una persona extranjera y aunque yo iba vestida de la misma forma, sí que es cierto que era como, como objeto de, de celebración en que yo llegara a alguna de esas comunidades más rurales. Normalmente lo que solía ocurrir es que me recibían con una canción y a partir de ahí, pues simplemente pues, empezábamos el trabajo y el proceso con el proyecto. Lo que ocurrió en una de estas comunidades es que después de hacer una canción y una especie de baile, me pidieron a mí que cantara algo. Yo entré en shock. Porque no me lo esperaba para nada. Y mi cerebro se quedó cortocircuitado. Primero se me ocurrió, a ver qué canto. Y pensé, ¿La Macarena? Ay, no, 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 la Macarena no. ¿El ASDG? Ay, madre. Por favor, cerebro, ayúdame, me dije a mí misma. Y pensé, ¿El cocherito le dé? Que es una canción infantil. Imagínate. Me puse súper roja y entonces canté lo primero que se me ocurrió sin ni siquiera pensarlo. Y me descubrí cantando: ¡Volaré! ¡Wow! Cantaré. Oh, oh, oh. Ni siquiera era castellano y ni siquiera me sabía nada más que ese estribillo que repetí una y otra vez mientras que me movía de forma descoordinada. Menos mal que ahí no me conocía nadie. Y la verdad es que es una situación que suele recordarla ahora mismo. <risa> Siento vergüenza. Pero lo cierto es que es algo que se ha quedado conmigo y yo desde entonces cada vez que voy a comprar y miro una etiqueta dentro de mi cabeza suena esa canción. Volaré, oh, oh cantaré, oh, 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 y esta es la melodía que me gustaría dejarte como cierre, recordándote que todos nuestros actos tienen unas consecuencias porque no somos personas aisladas, sino personas interconectadas. Así que mi invitación es a pensar en ti. Pensar en nosotros como seres humanos y pensar en el planeta para tomar estas decisiones y crear este armario con sentido. Y bueno, esto es lo que quería compartir contigo. Confío en que te haya aportado valor y, sobre todo, confío en que disfrutes de este proceso de revisión que creo que puede ser un momento maravilloso de descubrir tu estilo y de descubrirte por dentro. Un abrazo y buen camino. Ah, y recuerda que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres.